1: Et eh oui, Forum des métiers, les amis, depuis hier et jusqu'à ce soir, voilà, plus d'une centaine d'exposants d'entreprises qui vous attendent pour trouver un job, vous renseigner, vous former, vous donner des informations. Bref, rejoignez-nous à Alpexpo, c'est jusqu'à 17h aujourd'hui et euh, bien sûr, nous, on est en direct, voilà, avec euh, des plateaux qui s'enchaînent, des tables rondes qui s'enchaînent. Et euh, cette table ronde de 14h10, bienvenue si vous nous rejoignez, elle est dédiée au BTP Bâtiment Travaux Publics et nous avons plusieurs invités autour de la table pour euh, parler un peu ben voilà, des, 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 des enjeux, des difficultés, de l'avenir, euh, du marché actuel, comment ça se passe. Bref, avec moi autour de la table, j'ai Laurent Marmonier, président de la CAPEB 38. Bonjour. Bonjour. La CAPEB, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. Voilà, je le précise. Laetitia, ah oui. pardon ah ouais, ça me fait peur ces sons. Euh, nous avons Laetitia Van Vanerweg. C'est exact, oh, bonjour. Je, je l'ai bien fait, bonjour. Responsable Bravo. de formation à l'ASDER, qui est l'association pour la transition énergétique dans le bâtiment. C'est exact. Bienvenue. Euh, nous avons Mathieu Faravellon, président de Tout-en-Vert, travaux publics et paysagers. Bonjour. – Bonjour. – Bienvenue à vous. <rire> – Nous avons Nicolas Clavel pour Eurovia et Vinci Construction, infrastructure de transport et d'aménagement urbain. Bonjour. – Bonjour. – Et nous avons aussi Pierre Véry, vice-président de Grenoble Alpes Métropole, chargé de l'air, de l'énergie et du climat. – accessoirement, maire de Jière aussi. Bonjour. Bonjour. Eh ben, bienvenue à, à vous toutes et tous autour de cette table. Euh, on va parler justement de ce secteur, de cette filière bâtiment-travaux publics que vous représentez et euh, qui est euh, l'objet de notre table ronde. Euh, tout d'abord, on va présenter un peu vos structures euh, respectivement. On va commencer euh, avec vous, euh, Laurent Marmonnier, euh, si vous pouvez nous présenter la CAPEB 38
2: alors, la trente 38, une organisation professionnelle qui accompagne les entreprises du bâtiment depuis 1946. Elle les accompagne dans leur quotidien, dans la gestion de toutes les problématiques commerciales, montées en compétences, etc. Et puis, elle les accompagne en, en ce moment sur les mutations. On a quatre mutations très fortes dans le bâtiment. On a le changement du rapport à l'eau, aux matériaux, à l'énergie et au travail. Donc, ça implique des réflexions pour euh, anticiper les, les mutations et préparer les entreprises
1: au marché de demain. Très bien, merci. Euh, Laetitia euh, van der Weg, si vous pouvez nous présenter l'ASDER.
3: Donc euh, l'ASDER, c'est une association de loi 1901. C'est en fait une structure pionnière en fait, qui est engagée depuis plus de 40 ans pour la transition énergétique. Euh, en fait, elle a deux, deux services, un service formation auquel j'appartiens et un service d'accompagnement à la rénovation énergétique, c'est-à-dire un espace conseil France, France Rénovation. Donc dans le service formation, nous formons en fait des personnes en reconversion professionnelle, donc aussi bien des demandeurs d'emploi principalement, des personnes qui veulent se reconvertir, changer de métier et trouver du sens à leur métier. Et on, on forme également des, des artisans qui veulent se spécialiser dans un, dans un domaine particulier. Donc pour cela, en fait, on a trois formations longues euh, du CAP au, euh, au Bac plus 3 euh, qui forment sur les, sur les métiers de l'éco-construction et la rénovation énergétique.
1: Très bien, tous les, les enjeux auxquels toute la société fait face et on verra que le bâtiment euh, public aussi, bâtiment de travaux publics doit y faire face euh, grandement. Mathieu euh, Faravellon, tout en vert, qu'est-ce que c'est
4: C'est une belle histoire avant tout. C'est une entreprise qui a une cinquantaine d'années d'existence aujourd'hui spécialisée dans, dans l'aménagement urbain, hein, euh, accès espace public, espace privé. Aujourd'hui, l'objectif de nos entreprises, c'est euh, créer du vivre ensemble. C'est créer du vivre ensemble au, grâce à des maîtres d'ouvrage qui nous donnent la chance et, et qui ont l'ambition aujourd'hui de nous, de nous faire travailler. Donc c'est un, un subtil mélange de, de compétences, d'ambition, forcément de financement. Et pour, pour pouvoir avancer sur un, sur un bien commun et avancer ensemble pour améliorer le, le cadre de vie. Et surtout nos métiers aujourd'hui sont au milieu du jeu. Quand, vous entendez, quand on entend aujourd'hui transition écologique, la ressource en eau, les îlots de chaleur, tous ces, toutes ces, ces problématiques aujourd'hui qui sont au milieu de la table, nos entreprises, enfin, en l'occurrence tout en vert peuvent y répondre par sa compétence, son savoir-faire et, et, et ses ambitions. Quoi.
1: Merci beaucoup. Nicolas Clavel, Eurovia Vinci Construction, on peut ça. présenter un peu.
4: Oui, tout à fait. Donc, euh,
5: Eurovia, c'est la branche euh, travaux publics de l'entreprise Vinci. Euh, je représente l'agence de Grenoble, puisqu'on organisé en fait, on, on maille le territoire suivant des agences. Donc On est inscrit dans le paysage euh, des travaux publics euh, locaux, euh, sur toute la, la GLO, voire sur tout le département. On travaille beaucoup avec les collectivités locales. Euh, à hauteur, on va dire, des deux tiers à peu près de notre activité et un tiers avec des, des donneurs d'ordre privés. Donc on croise effectivement beaucoup de maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre euh, qui nous donnent l'opportunité de, de démontrer ce qu'on sait faire et puis de participer à, à l'embellissement de, de Grenoble et, et de ses environs. On est à peu près aujourd'hui 180 sur l'agence, que, euh, que des personnes qui travaillent et qui, qui consomment, on va dire, sur le, sur le bassin grenoblois. Très bien.
1: Merci. Et puis ben, Pierre Véry, euh, du côté de la, de la métro, euh, quel regard euh, sur ça et quel rôle euh, pour, euh, pour vous
6: Alors On rappelle la métropole, hein, communauté d'agglomération, 460 000 habitants, 49 communes, beaucoup de compétences et les compétences qui nous intéressent aujourd'hui, économie, énergie... — Accessoirement, nous sommes le co-organisateur de ce forum de l'emploi avec l'ensemble de nos partenaires. On est ravis de voir l'engouement. Il y a quand même beaucoup de monde là ces deux jours. C'est fantastique. Il y a un enjeu fondamental pour nous. Et on va parler du bâtiment aujourd'hui et notamment de la rénovation énergétique du bâtiment. Un petit chiffre. Dans le précédent mandat, c'était 15 millions d'euros d'investissement portés en propre par la métropole, 90 millions d'euros portés par les entreprises et 1800 emplois créés dans le domaine de la rénovation énergétique, plus de 5000 logements. On va doubler cet objectif dans ce mandat. On met près de 3 millions d'euros sur la table chaque année. Donc il y a un enjeu. Il y a un enjeu autour de la filière. Il y a un enjeu en termes d'emploi et d'attractivité parce qu'on va en parler. Le, on dit souvent que quand le bâtiment va tout va et, et le bâtiment bon, euh, souffre un peu, notamment au niveau de la construction neuve, mais par contre euh, a de, de grands besoins en matière de rénovation énergétique. Donc il euh, y a un bel enjeu. Ben, il a un bout de ouais, à relever
1: justement l'état des lieux sur, sur le bâtiment vous dites est euh, en souffrance sur un point mais il y a la rénovation aussi euh, un petit état des lieux sur euh, votre vision votre point de vue euh, à toutes et tous sur le bâtiment aujourd'hui euh, sur cette filière merci. Laurent Marmonnier.
2: merci, le, la, la filière prend un virage alors c'est pas c'est assez difficile ces derniers mois parce que la stabilité des taux limite euh, l'emprunt autant pour les particuliers que pour les collectivités par contre, l'inversion du neuf par rapport à la réno, elle a commencé dès le choc pétrolier. Donc, ce n'est pas vraiment nouveau que le bâtiment se dirige vers la rénovation. Mais là, soudainement, il faut qu'on accompagne toutes les entreprises qui étaient spécialisées dans le neuf avec des compétences spécifiques vers le, les compétences qui permettent de faire de la réno, c'est-à-dire travailler ensemble, avoir une approche globale. Euh, voilà. Donc, euh, ben, le bâtiment subit... Disons des, des, des irrégularités depuis une trentaine d'années maintenant. On est dans une phase plutôt difficile. On est dans l'Isère, Les entreprises sont très dynamiques, enthousiastes au changement, prêtes à évoluer. Ça va être difficile, mais ça se fait. Ça va passer.
1: En termes de, de, de besoin de recrutement, euh, c'est plus difficile aujourd'hui d'avoir de, des, des, des postulants dans le métier du bâtiment ou, ou pas parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent. On parle de rénovation. On parle d'avoir de, de, la notion, bah justement, euh, euh, transition écologique, tout ça, environnementale. Euh, Est-ce qu'il y, y a un peu une pénurie d'employés de, dans le bâtiment en ce moment ou, ou pas
2: Oui, euh, comme <rire> tous les secteurs. C est, c est pas, notre secteur n'est pas spécialement euh,
1: plus touché que les autres. C'est marrant parce qu'il y a un gros de chômage en France, tout le monde cherche du boulot <rire> et ouais. en même temps il y a une grosse pénurie, beaucoup de gens qui recherchent des employés. Donc il euh, y a un moment, il faut que les gens se rencontrent. Là. <rire>
2: ouais, on n'a pas de d'adéquation en fait <rire> entre les gens qui cherchent et euh, c'est-à-dire que quand on passe du Neuf à la réno, on passe de formations courtes à des formations longues. Des, for des formations d'un à deux ans à des formations de quatre à cinq ans. Et euh, bah la, 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 les populations qui se trouvent au chômage, il faut qu'elles suivent euh, qu 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 fassent cette montée en compétences. Parce qu'avant, on avait un chef d'équipe, un chef de chantier très pointu, et puis beaucoup de manœuvres, et puis quelques ouvriers qualifiés. Aujourd'hui, il n'y a plus de manœuvres. C'est terminé. Donc euh, on a besoin d'avoir que des personnes qualifiées qui sont capables de, de se coordonner, d'intervenir à plusieurs corps d'État en même temps, de, de corriger les... Comme on est en réno, il faut interpréter les directives au fur et à mesure de l'avancement d'une journée. Donc ça demande beaucoup plus de formation. C'est des choses qui vont se mettre en place. Euh, voilà, on attend que la collectivité nous accompagne là-dessus, parce que ça ne se fera pas sans, sans action collective.
6: Peut-être pour rebondir, pour parler Merci. de la collectivité. Je disais tout à l'heure que nous sommes plus que mobilisés. Et vous le savez que l'investissement en France est porté à 70% par les collectivités territoriales. Et c'est encore plus vrai dans le domaine du bâtiment. Et comme vous le disiez, aujourd'hui, on a besoin de technicité dans le bâtiment. Moi, je suis un ancien du Centre scientifique et technique du bâtiment, qui est à l'origine des réglementations thermiques, notamment qualité et sécurité du bâtiment. Aujourd'hui, on rénove un bâtiment avec non seulement un objectif de moyens, mais surtout un objectif de résultats. On est vraiment passé, on a changé de paradigme. Et donc, si on veut des résultats, bah, ça veut dire qu'il nous faut du personnel qualifié. Et c'est pour ça que moi, je veux m'adresser aux jeunes. Les métiers du bâtiment sont devenus des métiers très techniques, très intéressants. Et puis, ça donne du sens à ce que l'on fait. Parce que voilà, on veut tous participer aux économies d'énergie, à la réduction de l'empreinte carbone... On souhaite tous un futur bien plus agréable à vivre pour nos jeunes aujourd'hui. Et donc il faut aller vers ces métiers qui donnent du sens à la construction et surtout à la rénovation, qui permettent demain aussi de mieux habiter, de mieux vivre dans les bâtiments, qui seront plus résilients, donc ont une capacité de s'adapter l'hiver quand il fait froid et surtout dans nos territoires, l'été quand il fait chaud.
1: Vous vouliez réagir Non non, non, mais je
3: suis, Laetitia. Je suis tout à fait d'accord. et euh, Nous, on, on forme en fait des, des jeunes et des moins jeunes, puisqu'on a beaucoup de personnes en, en reconversion professionnelle qui veulent. Bah, des fois qui, qui, qui étaient déjà dans des, dans des métiers euh, qui n'avaient plus de sens pour eux et qui se tournent vers les métiers du bâtiment euh, vers la, enfin, la rénovation et la rénovation écologique et euh, vers des métiers qui ont du sens pour eux euh, et on voit, ils ont une motivation euh, par rapport à, à, à cette quête de sens euh, vraiment euh, d'agir et de travailler euh, de manière utile et, euh, et on, on, même si on a aujourd'hui des, des ingénieurs, par exemple, qui étaient dans les, dans les matériaux et qui, tout d'un coup, se disent bah non, mon métier il, il ne me correspond plus, je veux vraiment agir pour la société et rénover des bâtiments avec des matériaux bio ou géosourcés et apporter ma pierre à l'édifice.
1: Est-ce que c'est sur cette, cette, cette volonté, cette prise de conscience qu'ils ont de, de mettre du sens dans leur travail Est-ce que les, les entreprises y répondent Est-ce qu'ils est, est qu trouvent justement écho à ce, à ce, nouveau, à ce nouveau futur
3: Alors en partie, parce qu'ils cherchent vraiment l'entreprise qui va répondre à leurs besoins. Et du coup, bah, s'ils ne trouvent pas une entreprise qui réponde à l'intégralité de leurs valeurs et leurs besoins, eh bien, ils n'hésitent pas à changer. Mmh. Voilà. Et, et je pense que c'est vraiment aujourd'hui, on a une population qui s'adapte euh, beaucoup et qui disent bah « Non, là, ça ne correspond pas à mes valeurs ». Je, je change, je ne suis pas contraint comme on a pu être contraint une génération de se dire bah, on, on garde notre travail euh, et on ne bouge pas. Euh, eux, ils sont beaucoup plus mobiles que nous et ils se disent bon, bah, non, si dans cette région ou dans cette partie, je ne trouve pas euh, chaussures à mon pied, et bah, je vais un petit peu plus loin et je vais trouver les valeurs qui me correspondent.
1: Et... Non, vous vouliez, je, croyais, je pensais que vous m'aviez fait signe. Pas du tout. Euh, D'accord, donc on, on voit bien qu'il y, y a une volonté et que les entreprises ne peuvent pas toujours y répondre et que les, 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 les nouveaux candidats sont plus mobiles. Euh, on cherche plus forcément euh, le CDI pour être verrouillé aussi euh, à jamais, euh, entre guillemets, euh, dans une entreprise. Mais euh, bah, je ne sais pas, par exemple, du côté de, de, de Rovia dans le, euh, les constructions... Euh, public euh, sur, euh, sur la route, moi c'est souvent que je vous vois ouais. euh, écrit on revient, sur la route, euh, c'est quoi la, la perception de, 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 des employés et de cette volonté de, de changement
5: ben, Je dirais qu'avant tout, le, la responsabilité sociétale à titre individuel qu'on a dans la société, elle se retranscrit inévitablement dans le monde de l'entreprise. Hum. Donc ça veut dire qu'on peut difficilement être schizophrène et puis faire blanc à la maison et noir dans l'entreprise. Donc en fait il y a toute une, une logique d'ensemble qui s'établit en fait dans le monde de l'entreprise. Après je dirais que la, la transition écologique aussi à notre niveau, au niveau des entreprises, ça demande aussi des, des gros investissements d'une part, ça demande aussi des changements de mentalité et, euh, et tout ça, ça se fait peut-être pas aussi vite que les nouvelles générations qui arrivent dans le monde du travail. En fait qui sont tout de suite exigeantes, qui, qui sont tout de suite préformatées on va dire à cette idéologie là à cette façon de, de, de vivre. Et bah, le monde de l'entreprise, lui, n'est pas aussi, euh, aussi mouvant et aussi rapide que ce qu'il le souhaiterait. Mmh. Même s'il y a de gros efforts qui se font euh, de par la volonté de l'entreprise, de par la volonté de la société, qui nous fait évoluer, de par la volonté politique aussi. Mmh. Et tout ça, c'est ce qui nous fait avancer et progresser en termes de réduction, en fait, de notre empreinte euh, carbone sur nos travaux. Mmh.
1: C'est un défi à relever pour les entreprises aussi. Tout à fait. Euh, du côté de... de... Pardon du côté de tout envers, oui. Euh...
4: À, à, à contrario, je m'inscris je, je, je bon ouais, ah. totalement dans, 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 dans ce qui est dit, mais, mais au-delà de ça, aujourd'hui, nos métiers sont, 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 sont des très très beaux métiers qui offrent aujourd'hui, plus que jamais, des, euh, un avenir. On a rentré aujourd'hui dans nos métiers à 20, 25 ans, 30 ans, à tout niveau d'ailleurs. Aujourd'hui, on recrute du non qualifié à l'ingénieur, ce qui est aussi la beauté de nos métiers. Et vous avez une place à l'autonomie, une place à l'envie, une place à... Vous avez une liberté en tant qu'individu aujourd'hui pour pouvoir exprimer toutes vos capacités au sein de nos métiers, Est-ce qu'ils sont tellement divers et variés. On a besoin de, on a besoin de... On a tellement de main d'œuvre aujourd'hui dans nos métiers. Et... Et le point aussi important, c'est qu'on n'est pas délocalisable. Aujourd'hui, on a besoin de nos métiers. On a besoin de nos métiers dans nos territoires, dans nos collectivités pour pouvoir faire du beau, pour pouvoir faire du mieux, pour pouvoir... Cette transition écologique qui arrive, pas à marche forcée, mais qui arrive aujourd'hui. On est, on est présent, on est là et on a besoin de, de, de cette ressource. Et on, on est prêt à les accueillir, on est prêt à former, on est prêt... On ne va pas prendre la place des organismes, divers et variés, mais, mais même nous, en entreprise, on a quand même des systèmes de, de, de formation, de tutorat. Il y a toute une logique sociétale au sein de, la, de, de différentes sociétés, d'ailleurs, à la mienne, Eurovia, le, 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 le réseau en général, pour accompagner ces, ces, ces montants en compétences et pour, créer, et pour, et pour donner un avenir. C'est tout ça qui est important aujourd'hui. Des, des, je vous rejoins. Nos jeunes ou les moins jeunes ont besoin de sens, de valeurs, hein, qui sont portés haut et fort dans l'entreprise. Haut et fort, c'est ce sens, le sens, la transition, la, la désarrabilisation, la ressource en eau. C'est tous des métiers aujourd'hui qu'on porte au sein de nos entreprises. Donc donner du sens à, 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 au vivre ensemble, dire, on est au milieu du jeu. On est Il y a à faire, quoi. Y a à faire on, a, on a des besoins et on sait les prendre en main et on sait les former. Enfin,
1: il y, une, il y a une adaptation, du coup, à l'époque actuelle par les, ces entreprises du bâtiment, euh, qui ne doit pas être facile. Est, hormis, euh, j'imagine, il y a un coût financier à tout ça, pour adapter euh, ben, des, euh, les, les histoires de, de, de matériaux, les histoires de, de main-d'oeuvre. Est-ce que c'est euh, les seuls freins, le, le financement, à ça Ou est-ce que c'est des histoires aussi de, de, de manière de, 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 de voir le bâtiment ou la construction ou... C'est une question qui paraît très, très bête, je sais, mais... Est-ce qu'il n'y a que le frein financier pour prendre un virage chez des grosses entreprises comme ça du bâtiment
2: Moi, je, réponds, je répondrai pour les entreprises de petite taille, mais euh, est-ce que c'est que le frein financier ce qui, ce qui fait évoluer les entreprises, c'est le marché. C'est-à-dire que si la demande évolue, euh, euh, le marché, euh, les entreprises suivent elles vont faire ce qu'il faut, elles vont investir. C'est facile quand on voit quelle est la demande de, en face, mettre des moyens et de savoir que ces moyens, c'est un investissement qui va rapporter. Aujourd'hui, ce qui est un peu difficile, c'est que depuis 1973, la situation de la France en matière d'économie, d'importation d'énergie est variable et que l'État français oriente un coup dans l'idée de chercher d'autres gisements que le pétrole du Proche-Orient, puis après se dit, non, bah finalement, on va faire des économies d'énergie dans le bâtiment, puis après, après, ben finalement, non, c'est plus la peine. On a trouvé un autre gisement. Puis après, on arrête. Alors ça, c'est un des freins, c'est-à-dire l'irrégularité des politiques de l'État depuis 50 ans. C'est un frein qui vient d'être mis en avant par le rapport établi, un rapport parlementaire au Sénat établi par le sénateur Gontard et puis euh, Mme Estrosi-Sasson, euh, qui démontre que l'irrégularité, c'est quelque chose qui nuit énormément parce qu'une entreprise a besoin de temps pour évoluer. Elle a besoin de temps pour investir dans la communication, dans du nouveau matériel, dans de la montée en compétences. Donc le, le premier frein, il est plutôt là. Parce que les freins financiers, on voit qu'au euh, niveau collectif ou au niveau du long terme, évidemment, on y gagne. Euh, si, 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 si on avait isolé correctement ces 30 dernières années, il n'y aurait pas eu besoin que notre collectivité paye un bouclier énergétique. Or, euh, voilà, bah, le, le, le choix a été fait de chercher plutôt des gisements ailleurs qu'au Proche-Orient qui avait monté ses prix. Et aujourd'hui, on, on en paye les conséquences. Peut -être,
6: peut -être pour rebondir et, et compléter... Euh, parce Lévi. que j'ai eu l'occasion, effectivement, de, de répondre à, à Guillaume Gontard hein, sur, sur la, le même rapport parlementaire. L'une des grandes difficultés auxquelles nous sommes confrontés, c'est qu'à chaque, chaque changement de gouvernement, voire de ministre, on change les règles. On change les règles des aides. On change les règles techniques. Or, nous, euh, à la métropole de Grenoble, on a un bras armé qui s'appelle l'Agence locale de l'énergie et du climat hein, qui accompagne euh, les copropriétés et aussi euh, les maisons individuelles. Euh, C'est l'une des plus grosses ALEC euh, de France. Hein. Et elle avait été récompensée en 2013 quand on a mis en place la première campagne Murmure Rénovation par euh, son guichet unique. C'est-à-dire quand vous êtes un propriétaire de maisons individuelle ou un copropriétaire, vous vous adressez à l'ALEC qui vous montre le dossier technique, administratif et financier. On est associé à Solia sur la partie financière. Et donc, on vous donne clé en main à un dossier. montage d'un dossier, c'est entre un an et demi et deux ans, hein, avant que la décision soit prise. Donc, la métropole a pris euh, la compétence service public de l'efficacité énergétique de l'habitat en 2020, avec une vraie volonté de chaque année hein, porter euh, ce sujet. Hein. Je vous parlais d'un plan Marshall de la rénovation. Hein. C'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui. Et on apprend, là, début septembre, que le gouvernement va encore changer les règles l'année prochaine. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se réorganise euh, complètement, donc, moi, j'ai interpellé le ministre euh, lors d'un colloque euh, France urbaine euh, il y a une quinzaine de jours, trois semaines, en lui disant Écoutez, vous nous avez transféré des aides à la pierre. Depuis deux ans, les aides à la pierre, c'est ce qui vous permet euh, de faire de la rénovation euh, de logements, de faire des. Voilà. Nous, on sait faire dans les collectivités. Moi, je lui dis Banco, passons une convention avec l'État, transférez-nous les fonds d'aide à la rénovation énergétique, et on passe une convention, et année après année. Enfin, un retour d'expérience. On regarde si on atteint nos objectifs. On sera beaucoup plus efficace efficient que si c'est l'État qui gère le dossier. Or, l'État veut en confier une partie au privé avec le MAR, mon accompagnateur Renault, là qui va arriver au 1er janvier, qui va demander une réorganisation complète. On risque de perdre des mois et des mois. Alors que l'urgence, elle est là. Parce que la meilleure des énergies, on le dit souvent, c'est celle qui n'est pas consommée. Donc il y a une urgence. Et c'est une urgence en termes d'économie d'énergie. Parce qu'on continue à apporter des énergies fossiles. C'est une urgence euh, d'un point de vue euh, emploi, puisqu'on a la capacité à créer de l'emploi. Et donc derrière, il faut que les filières euh, s'organisent, se constituent. Et on ne peut pas année après année changer les règles.
1: Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen, justement, d'empêcher de, de, ces changements à chaque fois, ces nouveaux euh, décrets fonctionnement de l'État par, ben, par, euh, par euh, fédération du, du BTP, j'en sais rien, au niveau national, qui dit « Bon, euh, maintenant, on peut laisser un truc qui marche bien ou, ou, et arrêter de changer » Est-ce que ça, c'est possible C'est euh, le, le seul espoir, j'imagine, mais est-ce que c'est possible, en fait Ce n'est pas faute d'essayer, mais ouais. j'ai envie de dire c'est compliqué aujourd'hui.
6: C'est-à-dire qu'on voit qu'on a un pouvoir euh, qui est de plus en plus euh, régalien et centralisateur, les décisions se prennent à Paris, alors qu'il y a en région des choses qui marchent bien. Donc on essaye, hein, parce qu'on est en contact avec la Fédération française du bâtiment, la CAPEB. Et moi, souvent, les professionnels me disent « Mais M. Véry, quand bien même vous allez doubler les investissements l'année prochaine ou les subventions, moi, je ne vais pas doubler euh, les effectifs et le nombre d'entreprises qui sauront vous répondre ». Donc il y a un vrai sujet, là. Mm. Et quand on explique ça aux, aux Parisiens, ils disent « Ah oui, oui, c'est intéressant euh, ». On leur dit bah, « Venez nous voir, venez voir ce qui se passe en province ». Parce que dans nos régions, on sait faire. Et depuis de nombreuses années, hein, quand je vous parle de murmure, c'est 2010 hein, quand même. Ça fait maintenant euh, 13 ans qu'on a cette expérience. Mais il faut convaincre euh, les ministres. Alors euh, les députés, les sénateurs, hein, on les mobilise. Hein. Et avec des rapports, euh, ils permettent de faire bouger les choses. Mais vous savez, en France, l'administration, elle met du temps à bouger. Il y a toujours un peu
1: de temps. Vous vouliez réagir aussi, Laurent
2: Non, mais je confirme. Effectivement, ouais. euh, dans, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et tout particulièrement dans l'Isère, on a des parlementaires particulièrement engagés sur le sujet. Il y a méni milfer qui vient d'animer le, le Conseil national de la refondation au logement. Il y a Guillaume Gontard qui, qui travaille sur le sujet. On voit bien qu'on pourrait très bien s'en sortir. Euh, mais quand je parlais de l'aide de la collectivité tout à l'heure, je pensais euh, pas forcément à la commande collective, mais surtout à l'investissement de, de la nation dans la formation. Parce qu'aujourd'hui, euh, on ne forme pas, c'est aberrant, mais en formation initiale, on ne forme pas aux économies d'énergie. On est toujours sur avant 73, malgré les rénovations multiples des référentiels de formation. Et donc les entreprises doivent supporter de la formation continue, acheter des labels à des organismes qui demandent une, des, 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 des quantités de documents administratifs. Aujourd'hui, une entreprise de toute taille a, doit consacrer trois heures-jour de paperasse, de travaux administratifs, par équipe. A priori, une petite taille consacre 3 heures-jour, une grande taille consacre 4 à 5 heures-jour. Euh, et, et une bonne partie de cette charge administrative est due à la rénovation énergétique. Donc le, il y a une thèse qui vient de démontrer, thèse de Julien Panico, capeb Somme qui vient de démontrer que si on réduit la charge administrative, on augmente d'une à deux heures, voire trois heures jour. Trois heures, on n'y arrivera pas. On n'arrivera pas à réduire à 100%. Mais si on réduit d'une heure trente jours, on gagne une heure trente de production. Donc là, il rénova... euh, y a un moyen de gagner énormément de temps et d'argent sur, sur la rénovation énergétique. Et ça, ça ne peut passer que par la formation initiale, parce que la... sinon, les entreprises doivent prouver continuellement qu'elles savent faire. Et ça demande un, 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 ces montages de dossiers qui sont vendus par les Cali, euh, Calibat, CalitENR, Cali, etc., euh, demande un travail phénoménal pour les entreprises qui, euh, sans compter qu'ensuite, il faut faire des demandes dessus, Parce qu'une fois que vous êtes reconnu comme compétent, ça s'appelle qualifié, mais c'est un petit peu un abus de langage. C'est un signe de reconnaissance. Ensuite, il faut aller chercher les subventions. Donc, Monsieur Véry parlait de, des organismes qui accompagnent. Heureusement qu'il y en a. Il y a aussi Solia qui accompagne les, revenus ménage, euh, les ménages à revenus modestes et très modestes. Mais quand les entreprises sont seules face à leurs clients, il euh, n'y a, a pas vraiment d'assurance que la subvention arrive. Donc non seulement il y a une instabilité des politiques de l'État, il y a une charge administrative énorme pour être reconnue comme étant une entreprise éligible aux économies d'énergie. Ensuite, il faut aller chercher les subventions qui arrivent de façon relativement peu sûre. Euh, une fois que les obligés, c'est-à-dire les importateurs d'énergie, ont, ont eu leur, leur quantité de, 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 de crédit carbone achetés. Ils sont, semble-t-il, un peu moins enthousiastes à en acheter davantage. Donc il y a toujours des dossiers qui restent sur le carreau. Et nous, on nous les entreprises, on s'est engagé auprès des clients à avoir une subvention qui finalement n'arrive pas. Donc tous ces dispositifs sont des freins à la, à la rénovation énergétique.
1: Très bien. On va, on revient un peu sur les métiers, les métiers du, du bâtiment. J'imagine que il y a ce qu'on appelle les métiers en tension. Donc il y a beaucoup de besoins, peut-être, et peu de candidats. De quoi il s'agit Est-ce que on peut en parler La Laetitia, je vous vois sourire et acquiescer un peu. Je me dis, allez. C'est pour Laetitia.
3: Alors, bien évidemment, on est, on est sur des métiers en tension hein, puisqu'on sait très bien que bah, les entreprises attendent euh, nos candidats formés euh, à la fin de nos formations. Euh, et aujourd'hui, on le voit très bien dans les métiers du gros du œuvre et du second œuvre, euh, aussi bien sur de la maçonnerie, sur de la charpente, sur de l'isolation. Euh, voilà, ces trois familles de métiers euh, euh, ont des manques cruciaux de, de personnes formées.
4: La vraie crise de nos métiers, elle est là l'absence de vocation, l'absence de jeunes qui se présentent à nos, à nos entreprises. Aujourd'hui. J'entends hein, ce que le politique aujourd'hui peut faire pour nous, et je trouve que ça va dans le bon sens, c'est très très bien. Il y a une ambition, il y a des budgets, mais derrière, comme vous dites tout à l'heure, est-ce qu'on va être en capacité de le faire C'est le vrai sujet demain. Comment, comment, comment faire venir de la compétence et de l'envie dans l'entreprise faire, faire changer, évoluer l'image du BTP qui peut-être vieillissant dans la tête des gens, alors qu'aujourd'hui, ce sont des métiers... Enfin, moi, Je parlais du paysage, du PTP, du gros œuvre. Ce sont des métiers aujourd'hui qui sont à la pointe de la technologie. Quand vous voyez les matériels qui sont mis en œuvre aujourd'hui pour pouvoir construire, pour pouvoir réfléchir, dessiner, euh, on n'a pas à rougir devant, devant l'industrie ou, euh, mm. ou devant de la recherche. Je, la, la, la vraie crise, le vrai problème aujourd'hui de mon métier, c'est l'absence de, de candidats... Je, je, moi, ça, fait 30 ans que je suis à, ça fait 30 ans que je suis à la tête de, de l'entreprise, ça fait, ça fait quand même 2-3 ans que je n'ai jamais connu ça. Aujourd'hui, on est, on est sur l'absence de candidats, l'absence de, 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 de gens qui se présentent à nos, à, à, à nos portes pour pouvoir se faire embaucher. On, parlait
1: tout, pardon, on, on parlait tout à l'heure de, de, de l'image peut-être dont souffrent les métiers du bâtiment et, et, et les bâtiments. On parlait un peu de ça, peut-être que c'est en lien, peut-être que l'image... Euh,
4: je n'y que que a, 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 a pas une cause. Il n'y a pas une a, cause, pas une évidemment. Cause. Mais
1: est-ce que l'image, justement, qu'ont ces métiers euh, du bâtiment, euh, je ne sais pas, la, 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 la difficulté, la pénibilité et, et, du travail, et, et, tout ça
4: Les pénibilités ont évolué. Aujourd'hui, on est mécanisé, on, on est drôlement mécanisé, on est digital. Le, 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 le 2.0 est rentré dans l'entreprise il, il y a bien longtemps. Il euh, y a toujours une pénalité, une pénibilité, mais qui est mais quand qu qu même moindre qu'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Aujourd'hui, ce sont des beaux métiers. Mmh. Et euh, moi, si je peux prouver de ce micro, enfin je me répète, hein, je, je, mais c'est venez chez nous. Ouais, c'est aussi venez. pour ça
1: qu'on a, qu 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 a cette table ronde.
2: <rire> Et on, on peut noter, pardon, je prends la parole, mais qu'on a. Entre a tiré des dizaines de milliers de personnes suite à la crise Covid, des dizaines de milliers de salariés qui étaient dans la restauration. Et euh, ces gens sont venus dans le bâtiment puisque le secteur a redémarré entre deux et six semaines après le début du confinement, contrairement au secteur de la restauration qui a mis plusieurs années à redémarrer. Et ces gens sont restés. C'est-à-dire qu'ils se sont aperçus que le bâtiment, c'était bien payé. C'était 4 à 4 jours et demi par semaine, ce qui est quand même 2 jours et demi à 3 jours de congé dans les TPE du bâtiment. Le vendredi, on ne travaille pas. Donc, euh, enfin, les patrons travaillent, les gérants travaillent, les salariés finissent le jeudi soir de, dans certaines boîtes le vendredi midi pour un salaire légèrement supérieur à celui de l'hôtellerie-restauration. Donc, c'est un secteur qui se réinvente, l'hôtellerie-restauration. Il y a une remise en question. On sait qu'il y a beaucoup de professionnels qui sont en train de revoir la, la, la relation entre le gérant et, et les salariés. Bon, ça, ça va se faire. Mais pour l'instant, le bâtiment... C'est très curieux parce que les gens viennent dans le bâtiment après avoir fait autre chose. Comme disait ma voisine de l'ASDER tout à l'heure, on a plein d'ingés. Aujourd'hui, euh, on sait que là aussi, on sait bien qu'il y a des secteurs qui souffrent, hein, là, les semi-conducteurs en particulier à Grenoble, les cadres des semi-conducteurs qui viennent se former, qui font un CAP, BP, voire CAP et qui rentrent dans le, dans le bâtiment et qui y restent. Parce que c'est un phénomène qui a commencé il y a une douzaine d'années. On voit qu'aujourd'hui, ces gens qui ont fait deux ans de prépa, quatre ans d'ingé, et puis cinq, six ans dans les semi-conducteurs, eh ben, ils font un CAP, ils rentrent dans le bâtiment et on les a depuis une douzaine d'années. Donc nous, on est très contents. Et pourquoi est-ce que les jeunes, en sortie de formation, ils ne viennent pas directement Effectivement, comme euh, disait M. Tout-en-Vert, il euh, euh, y a une mauvaise image du bâtiment. Ce qu'on voit le plus du bâtiment, c'est des chantiers de très grande taille avec une exposition aux intempéries. Ce n'est plus du tout le cas. On est sur la réno, on est sur de la petite taille. On ne brasse plus des tonnes de matériaux comme quand on construisait un œuf. On, ou alors s'il si, si, si y a des tonnes de matériaux à brasser, c'est largement mécanisé. Donc euh, on est sur, sur, sur de, sur de l'adaptation, de la réhabilitation. Ça n'a plus rien à voir. Et à l'abri. Le bâtiment aujourd'hui, à 60%, on est à l'abri.
6: — Et pour compléter, pour parler des actions de la métropole, c'est pour ça aussi qu'on fait des actions de communication, un forum emploi. Il faut donner à voir aux jeunes ce que sont les métiers du bâtiment aujourd'hui. Et vous avez raison. On travaille plus qu'on on travaillait il y a une trentaine d'années. Aujourd'hui, ça, c'est énormément mécanisé. Il y a beaucoup de technicité. Et dans la rénovation, on n'est pas sur de la construction neuve. Un chiffre, quand on regarde ce qui va se passer dans les 25 prochaines années. On regarde la neutralité carbone à 2050. Qu'est-ce que ça veut dire sur la métropole ben, Ça veut dire que 80% des bâtiments, que ce soit des bâtiments tertiaires ou des logements, sont déjà construits pour 2050. Donc on va jouer sur 20% de, de, de construction neuve et sur 80% des bâtiments qu'il va falloir rénover. rénover. Donc le marché est là. Il faut donner à voir ce que sont ces, ces nouveaux métiers. En termes de salaire, aujourd'hui, euh, les entreprises ont compris hein, qu'elles avaient intérêt à remonter les salaires. Et donc, euh, comme vous le disiez, hein, on a des salaires qui sont plus attractifs qu en, qu en, que dans les métiers de, de, de bouche. Donc, euh, il euh, y a un vrai challenge pour nous à peut-être mieux communiquer, à faire savoir euh, ce que sont ces, ces métiers du bâtiment aujourd'hui.
1: On va y revenir juste après une petite pause musicale, 14h42, si vous nous écoutez. Les amis, sur News, on est en direct du Forum des métiers à Alpexpo. On se fait une petite pause, on revient juste après. Restez avec nous.
7: A different shade of yeah. brown I liked his vibes I took his number before I left All night long he was on my mind So I sent him a text that said Girl, you are the bag They should hang you up, you're a not a fact. You're my sweeter love, that's a heart attack You gon' make me turn that thing into a water tap Drip, drip London, where I'm on my slip rick I like my chick tick, girl, wonder if I got up Baby, save it for the group chat Still take the roof back Broke niggas, don't you just rebuke that Amen Girl, I'm hoping we can stay friends Tryna see a bigger picture through the same lens What you know, Ray, yeah, man, we're from the same ends Pretty woman getting money, yeah, it makes sense. I, I ain't always there, but I'm always on time. This little light man, mine got you gotta shine. I ain't trying to cue, there's a really long line. Let me fast track through to your mind. I check it, out The shit. Post some fire picture and us on this. Niggas try a ting but they don't know the half of it. These clown ass niggas make you laugh a bit. The way I beat that pussy up, it's like you started it. You got that cloud nine, it's like I charted it. You're mashing up my heart a bit, girl. I don't want no part of it. You should sell a bad bitch, start a kick, You can teach these hoes, teach these hoes a thing or two. You gon' make a real nigga put a ring on you. Girl, I throw it down when I put that thing on you Maybe on the weekend, I bring some dinner through Monday to Friday, I know it gets peak Truth see, I do, run a city, that's a peak I'ma come true at the end of the week turn a real good girl to a freak, big man Yo, it's Monday, alright? No, Monday, I can't Aight, Tuesday, I slide No, Tuesday is hard. What is Wednesday called? Cool? Wednesday, I work late I was thinking How about a Thursday day? Mm, Thursday's tap. It's Friday, a vibe Aight, Friday, we're live All the week When I
1: Et de retour, du coup, on vous l'avait dit juste après cette pause musicale, toujours euh, pour notre table ronde consacrée aux bâtiments euh, travaux publics, euh, voilà on a fait un peu un état des lieux, un constat un peu des, euh, des, euh, des besoins et euh, bah, là on va parler un peu des, 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 des enjeux de la filière justement, et pour euh, bah, Comment la rendre plus, euh, plus attractive et par quels moyens Alors, les enjeux pour demain, on en parlait un peu euh, en, en, en surface depuis, euh, depuis tout à l'heure. Euh, quels sont-ils vraiment pour, euh, pour la filière euh, bâtiment
5: En termes d'emploi
1: euh, En termes d'emploi, terme oui.
5: Bah, C'est ce fo... qu'on disait un petit peu tout à l'heure en off. Oui. Aujourd'hui, euh, la difficulté d'attirer les jeunes fait qu'on a une population qui est relativement vieillissante dans nos équipes. Mais par contre, qui ont aujourd'hui un vrai savoir-faire et malheureusement, ce savoir-faire ou ces compétences, si elles ne sont pas transmises à des, à des générations plus jeunes, ce sont des, des compétences qui vont se perdre. Donc ce qui va avoir tendance, je dirais, à appauvrir, à appauvrir le métier. Donc aujourd'hui, maintenant, comment remédier à tout ça C'est vrai que la, les formations euh, ou les écoles plutôt qui, qui permettent de, de déboucher sur ces, euh, ces métiers-là sont finalement relativement peu nombreuses dans la, dans la région. Euh, là, sur Grenoble, je pensais, on a simplement, je crois, le, le lycée Roger Deschaux, ouais, qui fait bac pro et BTS. Mais après, tout ce qui est niveau euh, CAP, euh, par exemple, il faut aller du côté de Bourgoin. Donc, c'est-à-dire délocaliser des jeunes, arriver à les attirer depuis Bourgoin sur Grenoble, mmh. ce qui n'est pas forcément évident.
1: Et les organismes de formation aussi, vous, vous faites face à des difficultés, tout simplement aussi mmh.
3: Par rapport au, au recrutement et...
1: Au recrutement et par rapport à, à, à au contenu des formations, aux nouvelles formations, aux durées aux...
3: Alors, on... Mm, mm, mm. En termes de recrutement, par rapport aux entreprises, on a la chance d'attirer, on va dire, un public qui recherche les valeurs de la rénovation énergétique, écologique. Donc, vraiment, on attire ces personnes-là. Ça, c'est, il n'y a pas indéniable. On remplit sans problème nos formations. Les personnes viennent partout en France pour euh, trouver cette euh, spécificité. Euh, donc là, il n'y a, a pas de souci par rapport à ça. Euh, le, le défi que, que l'on a face à nous, c'est euh, d'offrir un maximum de formation. Donc c'est pour ça que dès l'année prochaine, on va ouvrir une formation de niveau Bac plus 5 d'experts de la transition énergétique euh, pour répondre à ce besoin euh, d'avoir des gens formés à ce niveau-là.
1: Quelqu'un voulait réagir,
2: non Oui, les... on est, en France, on a une grande diversité de centres de formation euh, qu'on appelle euh, de façon générique les CFA, centres de formation des apprentis qui sont payés par les, les caisses de cotisation des professionnels qui, 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 qui aujourd'hui nous permettent de former les jeunes. Donc on a les, le réseau des maisons familiales rurales, les MFR. On a l'IMT les, les, les euh, de la CCI à Grenoble avec ses 3000 apprentis. Euh, on a des, la Fédération Éco-Construire qui rassemble 22 centres de formation à l'éco-construction, qui attire effectivement, comme ça vient d'être dit, on a plutôt 30 candidats pour 12 places euh, à chaque fois, donc, mmh. mais toujours des gens qui sont en reconversion, c'est-à-dire des gens qui ont fait d'autres études et qui, et qui viennent nous voir ensuite. Donc c'est là que... Mais par contre, on constate à la Fédération Éco-Construire un rajeunissement des candidats. C'est-à-dire qu'au début, on avait des gens qui avaient fait 15 ans dans l'industrie avec un diplôme d'ingénieur. Aujourd'hui, on a des gens qui, avant même d'avoir terminé leurs études ou juste après le diplôme, se, se dirigent vers, les, vers, vers des formations alternatives qui vont, le, qui vont leur permettre d'appréhender des problématiques donc euh, ce qu'on appelle l'éco-construction, c'est la bonne gestion des matériaux du territoire. Mmh. C'est de l'écologie au sens comptable du terme, c'est-à-dire savoir comment on fait pour gérer l'eau, l'inversion du rapport à l'eau. Avant, l'eau, il fallait l'évacuer. Maintenant, il faut l'infiltrer, la stocker, la réemployer et surtout pas l'envoyer vers la mer. Mmh. Sinon, elle revient que très partiellement. Euh, non, oui, le rapport à l'eau, à l'énergie. Évidemment, c'est des gens qui sont intéressés par les matériaux crus. Parce que la problématique du matériau et de l'énergie est entièrement liés puisque euh, bah, un matériau, les matériaux conventionnels du bâtiment aujourd'hui, c'est des matériaux cuits. Alors Le fer, par exemple, c'est cuit deux fois, une fois à 1900 degrés pour l'extraction, une fois à 1400 degrés pour la mise en forme, le verre, c'est le même ordre de température, le ciment, on est à 1400 degrés. Donc tout ça, ça nécessite des importations massives d'énergie ou la consommation de plastique, ou faire brûler des plastiques comme on le fait le plus couramment aujourd'hui, mais qui, qui, évidemment, doivent être gérés derrière, gérer des cendres derrière et des filtres derrière. Donc ce qui attire aujourd'hui, c'est d'aller vers le cru et de voir un petit peu comment euh, on va exploiter des ressources du territoire tout en préservant notre environnement. Jusqu'à présent, le BTP vivait sur les ressources de l'extérieur du territoire français. Aujourd'hui, pour des raisons géopolitiques, bah, la France perd euh, ses, 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 ses comptoirs commerciaux, on va dire, à, à l'extérieur et commence à se retourner vers son territoire. Et ça, c'est quelque chose qui a énormément de sens et qui facilite le, le recrutement. C'est-à-dire savoir comment on va exploiter la pierre, la terre, le bois qui pousse en France, les biosourcés. C'est tout, tout un tas de problématiques qui, à différents niveaux de, de compétences, attirent les gens. Donc, euh, voilà, mais toujours pareil, ça attire des gens qui ont déjà vécu. Mais là, le rajeunissement de la population, ça nous pose aussi un problème. C'est qu'on a des gens qui n'ont pas travaillé. Donc ils ont un rapport au travail complètement différent. C'est ce qu'on a un peu abordé tout à l'heure. C'est ce que... Euh, les Américains ont documenté à partir de 2013 là, David Greber, Bullshit Jobs, là qui explique ils ont 25 millions d'émissions aux États-Unis chaque année. Nous, on, est que, on en a heureusement plutôt 250 000. Mais euh, n'empêche que les gens se posent des questions. Et pourquoi est-ce que les jeunes ne s'en posent pas aujourd'hui On ne sait pas. Euh, c'est un peu difficile. Nous, on va vers les jeunes, on va vers les parents, parce que le premier vecteur d'orientation d'un jeune, c'est les parents, c'est pas le jeune. Parler à un jeune et l'encourager à venir dans le bâtiment, ça marche à tous les coups. Okay. Euh, quand il rentre chez lui, lui, ses parents disent non, mais tu feras médecin comme ton père. C'est tout. Okay. Et voilà. Donc là, il là, y a du boulot à faire. Il faut, les établissements nous ouvrent plutôt leurs portes. Il faut que les établissements scolaires comprennent qu'on a besoin d'une diversité de profils c'est que pas uniquement les élèves qui sont en échec qu'il faut envoyer vers nos filières. Parce que ça, aucune filière ne l'accepte. On a besoin d'avoir des gens de tous niveau. Donc il y a un travail en cours qui est fait.
1: Il se traduit comment ce travail en cours Avec les établissements scolaires Oui, les, avec les, les établissements
2: scolaires. Quand on est reçu dans un établissement scolaire, je ne veux pas être très gentil, mais ils nous disent on vous a préparé une classe avec tous les élèves qui sont en échec. Ils sont bien pour vous. <rire> voilà, voilà comment ça se passe. c'est Donc... pour vous <rire> <rire> donc nous, on n'est pas des magiciens. Ouais. Euh, le grand air, ça va aider quelques élèves en difficulté, ouais. mais des élèves qui sont en échec, c'est des élèves qui sont issus de quartiers difficiles, qui sont issus de familles dysfonctionnelles, qui ont éventuellement des problématiques de santé personnelle. Le bâtiment ne résout pas tout. Mmh. Euh, on a besoin d'élèves qualifiés, vifs, avec des fortes compétences sociales, donc euh, capables de travailler ensemble. Le bâtiment, c'est... Il voilà, y a beaucoup de gens qui rentrent dans le bâtiment après avoir été euh, passés par le sportco ouais. C'est un très bon vecteur, dans le TP en particulier. On sait qu'il oui. y a beaucoup de gens qui passent par le rugby. À l'UD Génie civil, le club de rugby, c'est très important. Donc, euh, voilà, il y a, y, a, y, a, y a énormément à faire. Il euh, y a à faire évoluer la mentalité, expliquer aux enseignants euh, de, du secondaire, du collège et du lycée ce que c'est que le bâtiment aujourd'hui. Et qu'il ne faut pas avoir peur d'y aller. Aujourd'hui, il y a une toute petite minorité de parents qui encouragent les enfants à aller dans le, dans le bâtiment. Parce qu'ils ont l'image de ces chantiers des années 60 qui, effectivement, n'étaient pas très enviables. Mm. D'ailleurs, qui étaient peu faits par des, par des habitants de France métropolitaine, mm. qui étaient plutôt des gens qui fuyaient la guerre et la misère dans d'autres pays. Parce que c'était effectivement des conditions désagréables. Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir.
1: Donc on va dire aux profs de venir au forum des métiers aussi. J'espère qu'ils sont pour là. Aller, pour aller discuter avec, avec la filière. Bah comment, comment rendre tout ça, euh, bah voilà, les, les auditrices, auditeurs qui nous écoutent, il y en a qui ont peut-être envie, et de quels moyens disposent, et où est-ce qu'on appuie dans la filière du bâtiment pour se rendre plus attractif, au-delà des mentalités qui changent avec la rénovation, euh, l'éco-responsabilité de chacun et des entreprises. Mais comment on les attire en termes de conditions de travail, en termes de, 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 de salaire Comment on fait que, ben voilà, euh, c'est pas que des gens qui sont euh, hors euh, circuit tout d'un coup euh, qui vont pouvoir euh, venir s'investir dans le, dans le, le BTP
5: on en, on en parlait tout à l'heure, mais euh, on parlait beaucoup de sens, donc de sens en termes de responsabilité environnementale ou écologique. Mais le sens aujourd'hui dans, dans notre travail quotidien, dans les travaux publics du moins, euh, c'est ce qu'on disait, c'est qu'à la fin de la journée, quand on se retourne, c'est du concret, c'est okay. fait, c'est réalisé, c'est là. Et il y a cette notion de fierté qui, 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 qui rentre en jeu en disant « j'ai participé à cela, j'ai participé à tout cela ». Un travail d'équipe, un travail de complémentarité, euh, un travail avec des valeurs, de respect, euh, qui sont, je pense, des choses qui parlent aux jeunes d'aujourd'hui, qui sont souvent en quête de sens et, et ce sens-là, je, je, je pense qu'ils peuvent le trouver au travers des métiers du BTP, qui sont des métiers de, 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 de choses concrètes.
1: Du côté de tout en verre, alors déjà dans le nom, euh, on, est, on est bien, hein, on, est, on est actuel. On était avant-gardiste. Comment ça se passe pour vous Qu'est-ce que vous en diriez de ça, de, de rendre la filière attractive
4: Mais déjà, déjà dire que nos métiers, on, on peut en vivre et on peut bien en vivre. Hein, euh, vous prenez la convention collective vous rajoutez 20 ou 30% des minima, vous arrivez au premier salaire hein. aujourd'hui vous pouvez y en vie vous avez une, une vraie évolution possible en préambule aujourd'hui il y a une vraie carrière on peut faire carrière dans, dans, dans notre public dans l'aménagement, dans le bâtiment parce que vous avez des perspectives vous avez, vous avez tout évolu hein. on, peut, on, peut, on peut se projeter voilà. et, et c'est ce que je pourrais dire aux jeunes aujourd'hui projetez-vous aujourd'hui dans, dans 5 ans dans 10 ans, dans 15 ans et peut-être arrêtons-nous, tout va très vite aujourd'hui. Vous savez, vous prenez votre smartphone, hein, vous avez une pizza, vous l'avez en deux minutes. Euh, aujourd'hui, mais quel est votre regard sur votre vie de demain euh, est que, Où est-ce que je serai dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans Et c'est ces questions que j'aimerais qu'on se pose un peu plus pour, pour pouvoir quels, quels sont les métiers qui s'ouvrent devant moi, qui me permettent aujourd'hui de me projeter, d'évoluer. Hein vous pouvez commencer au, au bas de l'échelle, entre guillemets, c'est pas péjoratif, mais on peut commencer et puis évoluer au, au fil de l'eau. Et, et, et je trouve que c'est un, un des seuls secteurs hein, que je connaisse qui vous permettent cela aujourd'hui. Hein, le, le diplôme reste, reste quand même une clé forte et importante. Hein, mais euh, si l'envie, si vous avez l'envie, si vous voulez euh, vous raccrocher à, à du sens, à de la valeur, ces métiers-là sont, sont formidables. Enfin moi, j'ai enfin, parlé pour moi. Hein, ai, ça fait plus de 30 ans que je suis dans ce métier. Je ne regrette rien. Pas le premier jour. Et, et tous les matins, je me lève, où je, je suis content d'aller travailler, je suis content de rencontrer du monde, je suis content de monter des projets, je suis content de, 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 de manager des équipes. Il euh, y, y a des moments difficiles comme de partout, mais, mais dans 95% de, de mes journées, déjà, je, ce sont des belles journées, ce sont des belles journées, des belles rencontres, des beaux projets. Et on se projette, aujourd'hui j'ai 47 ans, ben, je me projette encore, hein je ne suis pas arrivé. Donc si moi je ne suis pas arrivé, ça, tout, le monde, tout le monde, personne n'est arrivé et on peut continuer à avancer, surtout quand on vous écoute avec les nouveaux enjeux de demain, sur les bâtiments, sur l'espace public. Les enjeux sont devant nous. C'est ce que je veux dire. Donc il y, y a un avenir. Il y a un avenir. Moi, je vous invite à, 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 à aller sur www.toutenversrecrutement et, et à envoyer votre CV. Je, voilà. Voilà. Il y a de la
1: place, il y a de l'envie, il, il y a des besoins. Qu'est-ce qu'on retrouve justement sur vos, vos, vos stands respectifs on va, on va terminer là-dessus en disant aux gens qu'il ne leur reste pas beaucoup de temps pour venir, mais hey, les gars, il vous reste quand même plus de deux heures, un peu plus pour venir euh, nous rencontrer et rencontrer euh, eh ben voilà, cette, cette filière euh, du bâtiment. Euh, sur vos stands, euh, Laurent Harmonier, à la CAPEB 38, Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment.
2: Eh ben, sur notre stand à la CAPEB, vous pouvez venir voir une maquette qui illustre les différents dispositifs d'isolation de, 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 thermique du bâtiment, euh, les dispositifs de production d'énergie. Et puis, c est, c est, cette maquette, elle ne montre pas tout, mais c'est l'occasion d'engager des discussions, de... De, 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 pour les élèves, pour les jeunes, de voir un petit peu quel est leur, leur niveau de connaissance et de commencer à découvrir un métier. Voilà.
1: Très bien, merci Laetitia Van Erveig sur euh, le stand de l'Asder Association pour la transition énergétique dans le bâtiment. En plein dedans. Là. Voilà.
3: <rire> Alors, euh, en fait, sur notre stand, vous allez trouver bien évidemment notre euh, catalogue de formation avec euh, l'ensemble des formations longues et courtes que l'on propose. Mais également un petit flyer euh, sur, euh, sur la promotion d'un escape game euh, qui s'appelle Reno Escape sur euh, la découverte de la rénovation énergétique euh, via un, un jeu virtuel et immersif. Donc comment se sortir d'une passoire énergétique, enfin une passoire thermique, okay. euh, et sauvez vous pour relever le, le défi. Donc vous le, vous le trouvez sur le, le site de l'asder.inso.fr.
1: Très bien, merci. Euh, Nicolas Clavel pour Eurovia. Et bah chez
7: nous,
5: vous pouvez trouver du boulot. Bah, et carrément. Ça, c Alors. Et ça, c'est plutôt pas mal, du boulot, c'est-à-dire des, des emplois pour voir, parce que nos métiers sont quand même très, très variés hein, dans les TP. On a besoin de maçons, on a besoin de chauffeurs d'engins, on a besoin de géomètres, on a besoin de projecteurs, on a... Les métiers sont très divers, très variés. On est toujours en perpétuelle recherche de, de nouveaux talents. Donc on est là pour euh, bah leur faire connaître le métier, pour leur, euh, les aiguiller dans leurs éventuelles orientations, répondre à leurs questions. Et pourquoi pas, au travers d'un stage, pouvoir les accompagner euh, dans, notre, dans notre entreprise et puis qu'ils puissent euh, mieux connaître le métier. Si quelqu'un a envie, là, qui nous écoute, il est en route, il peut arriver
1: avec un CV directement, l'aide de motive et vous rencontrer. Exactement. Dire... Super, super. Euh, bah, le stand de la métro, bah, c'est ça, c'est Alpexpo. C'est
6: euh, pas... <rire> Alpexpo, mais il y, <rire> y a également euh, le stand de la territoriale pour montrer ce que sont donc, les métiers des collectivités territoriales. Hein. Très bien. Vous avez toutes les catégories, cannes, donc cannes Vous avez des gens sur le terrain. Hein. Quand on parle d'un plan canopé et plusieurs milliers d'arbres qui vont être plantés, c'est la métropole hein, avec une partie de ses équipes. Quand on parle des économies d'eau avec la régie euh, des eaux de Grenoble, c'est euh, aussi euh, la métropole euh, qui travaille. En fait, la métropole, elle travaille... À adapter son territoire au réchauffement climatique, parce que je le rappelle, hein, les fameux 2 degrés de réchauffement climatique qu'on essaie de contenir à l'échelle mondiale, ils sont déjà atteints à Grenoble hein, de par sa configuration géographique. Donc on donne à voir tous ces métiers, l'énergie, la sobriété et en fait l'accompagnement de tous nos partenaires. Euh, que je veux encore remercier là, pour l'excellent le, le, travail et puis le, tout ce qu'on donne à voir de ces beaux métiers euh, du bâtiment et qui doivent attirer et qui vont attirer, j'en suis persuadé, beaucoup de jeunes.
1: J'en suis persuadé aussi. Merci beaucoup à vous toutes et tous d'avoir été euh, euh, présents avec nous pour cette table ronde. Je rappelle que nous étions avec euh, Mathieu Faravellon, président de Tout en Vert, Travaux publics et paysagers. On peut postuler en ligne, vous rechercher aussi Il y a un site
4: oui, Je suis raccord avec Nicolas. Vous venez chercher du boulot. Bon, On vous en donne.
1: Directement voilà, venez jusqu'à 17h et puis sinon sur internet on peut vous trouver
4: euh, quand bien même sûr. tout en vert pour aller euh... euh, Si tout en vert, euh, l'adresse recrutement .com, déposez vos CV on vous répondra, Charlotte et Valérie vous feront un plaisir de, de vous répondre
1: super merci, nous avions Laurent marmonier président de la CAPEB euh, 38 Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment, euh, pareil on vous trouve facilement sur l'autre
2: le... on est aussi au Trois-Cours Jean Jaurès à Échirolles et à Avenue Henri Barbus à bourg en vous pouvez passer quand vous voulez on vous offre un café, on échange, on vous oriente vers des entreprises.
1: Super, merci. Laetitia Van Erveeg, responsable de formation à l'Asder, l'association pour la transition énergétique dans le bâtiment. Un site où vous, vous retrouvez, à part sur ce forum
3: Bien sûr, un site internet www.asder.asso.fr.
1: Merci beaucoup. Et puis, enfin, on termine avec euh, Nicolas Clavel de Eurovia qui vous a dit de venir là avec directement un CV. Exactement. Eurovia.fr, c'est comment Eurovia.com .com Eurovia Eurovia.com. Eurovia.com.
5: Il y a une page dédiée à l'agence de Grenoble.
1: Très bien. Merci. Et merci à Pierre Véry, euh, vice-président de Grenoble Alpes Métropole en charge de l'air, de l'énergie et du climat et aussi maire de Gier. Merci à vous. Merci et merci à toutes et à tous. Merci tout le monde, on se retrouve pour la prochaine table ronde avec le collègue Christophe aussi. Et d'ici là, un peu de musique les amis, n'hésitez pas, il vous reste deux heures pour venir ici à Alpexpo. Donc voilà, allez bon après-midi à
0: vous toutes et tous. News FM en mode hors les murs.